0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos nós para mais um História do Cristianismo. Relembro que estamos a analisar aquilo que foi a História do Cristianismo desde a destruição do Templo de Jerusalém, da própria Jerusalém e que hum, nesta fase estamos também hum, a acompanhar aquilo que são hum, os capítulos, os diferentes capítulos do livro O Grande Conflito, livro da qual estamos nos a basear para fazer este programa História do Cristianismo e que também lhe estamos a oferecer desde já gratuitamente, basta entrar em contacto connosco para o 219-106310 219, 10 63 10, 219 106310, 10, teremos todo o prazer de lhe enviar gratuitamente este livro para a sua casa. Um livro fantástico, com mais de 100 milhões de livros uh, distribuídos em todo o mundo em várias línguas, um best-seller. Estamos-lhe a oferecer, e este livro é importante, porquê? Porque lhe mostra não só aquilo que foi o percurso de, da história do cristianismo, nos mostra também os dias de hoje e os dias de amanhã. Vamos entrar, estamos a, 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 a entrar ainda a, no terceiro capítulo deste, deste livro, uma história negra da, da Igreja Primitiva. Lembramos claramente que se quiser ouvir os outros programas, que já passaram estão disponíveis para fazer download, ouvir e reouvir em podcast em rádio rcs.pt, repito, rádio RCS pt. Quero desde já cumprimentar mais uma vez o teólogo Paulo Lima que está connosco aqui no estudo. Boa tarde. Paulo, Obrigado mais uma vez. É um prazer. Nós no sábado passado começámos a falar precisamente de alguns de algumas das coisas que foram surgindo na Igreja Primitiva nomeadamente com a entrada da, posta, da, da, da apostasia dentro, dentro da Igreja Sim. que estava prevista para o Paulo e demos como exemplo a questão um, do sábado, da alteração uh, da guarda do sábado sétimo dia do sábado para o
1: domingo. Sim, vimos a, a, a semana passada, vimos a base bíblica do sábado, a, a sua fundamentação bíblica, portanto vimos que não é algo extemporâneo, mas é algo que tem profunda fundamentação bíblica, até podemos convidar os nossos ouvintes que não estiveram atentos a esse, a esse programa, que possam ir ao podcast e procurá-lo, e hoje vamos uh, fazer como prometido Uh, mostrar como é que se deu a passagem, a transição da observância do dia de sábado para a observância do dia de domingo na igreja primitiva e depois na igreja continuada na igreja medieval. Ela teve, disso... ela,
0: é isso mesmo, ela teve uma data, teve um percurso também, uh, não foi uh, de um momento para o outro, é verdade que depois, uh, a nível de decreto, sai de um momento para o outro, mas teve um percurso que, e uma evolução até chegar a essa alteração, mas uh, em primeiro lugar vamos olhar para aquilo que são os diferentes textos bíblicos e tentar perceber que bases é que nós podemos encontrar ou que alguém pode encontrar para hum, olhar para a Bíblia e achar que o dia de guarda é o domingo ao invés do Sim, sábado. Sim, eu
1: queria abordar, antes de abordarmos a questão da transferência do sábado para o domingo 10, uh, o processo histórico que esteve nessa, na origem dessa transferência, queria abordar os textos que normalmente os defensores do domingo apresentam como textos bíblicos que apoiam a observância do domingo. Que supostamente apoiam. Sim, não? que supostamente apoiam a observância do domingo. Uh, mas antes, queria começar com um ponto prévio. Realmente, uh, é, devemos pensar que realmente é bastante estranho que uma prática tão revolucionária como a transferência do sábado para o domingo, a guarda do novo dia semanal, uh, por cristãos judeus e cristãos uh, gentios, uh, tivesse sido... Uh, tão, tão repentina e tão bem aceita sem haver qualquer uh, registro da polémica que isso geraria no seio da Igreja Cristã Primitiva e na sua comunidade à volta que seria a comunidade judaica, no caso da Igreja de Jerusalém Porquê? Porque se nós pensarmos bem, a transferência que foi feita ao melhor, a anulação da necessidade dos cristãos gentios serem circuncidados deu uma tal celeuma no tempo dos apóstolos uh, uma tal reação negativa da parte das autoridades judaicas e do povo judeu porque eles acreditavam que estava a ser posto em causa a herança judaica. Mas, foi foi, a falar foi tão... até
0: mesmo dentro do, do dentro das, da própria da, dos líderes Sim, da igreja. Sim,
1: houve uma tal, bem, uma, uma, uma tal contestação que, se uh, houvesse uma mudança do sábado para o domingo no tempo dos apóstolos, certamente que isso teria ficado registado, a, a comoção teria ficado registada nos textos. Evidente, é? E isso não aparece em lado nenhum. Não há em lado nenhum nenhum furacão doutrinal que registre essa mudança do sábado para o domingo e que esteja registado nos textos do, antigo, do Novo Testamento. Mas vamos então aos textos que, que supostamente a, a, suportam a observância do domingo. Os primeiros textos que são apresentados são as, os textos que referem as aparições pós-ressurreição uh, de Jesus. De facto, os quatro evangelhos mencionam seis vezes o primeiro dia da semana, é assim que os textos o chamam ao domingo, e as passagens são as seguintes, Mateus 28, 1, Marcos 16, versículo 2 e 9, Lucas 24, 1, João 20, versículo 1 e versículo 19. Todos estes textos fazem referência às aparições de Jesus uh, no domingo pascal, portanto no domingo durante, uh, em que ocorreu a sua ressurreição. E é interessante ver que os observadores do domingo afirmam que a ocorrência destas aparições de Jesus estão na base da transferência do dia de culto e de adoração do sábado para o domingo. E será que podemos perguntar que há algo nestas passagens que se porta à conclusão? Ora bem, um simples exame dos textos citados revela que eles nada dizem a respeito de uma transferência do dia de adoração de sábado para o domingo. Eles não conferem nenhum título sagrado ao primeiro dia da semana como ocorrerá, por exemplo, mais tarde, no século II, em que o primeiro dia da semana passará a ser chamado o dia do Senhor. Nestes textos não há nenhum título sagrado que seja atribuído a este dia. Ele Sim. é simplesmente chamado o primeiro dia da semana. Só
0: aqui deixar já uma referência clara. Uh, uh, sobre a confusão do domingo como sendo o sétimo dia da semana, a própria Bíblia mostra claramente que isso não é verdade. O Ou domingo seja, é o primeiro dia. o dia é o primeiro dia, de, o domingo é o primeiro dia da semana, porque a palavra domingo nem surge na Bíblia, só surge o primeiro dia da semana. Portanto, sem dúvida nenhuma, o sétimo dia da semana é o sábado. Exatamente. A questão agora pode-se prender, é se devemos deixar de guardar o sétimo dia, que é o sábado, para, para guardar, guardar o, o primeiro, primeiro, que é exatamente.
1: o domingo mas nós vimos que o título, não há nenhum título que seja conferido ao primeiro dia da semana, ou continua a ser chamado como primeiro dia da semana, e por outro lado, o sábado, nestas passagens do, dos Evangelhos, continua a ser aplicado ao sábado o título tradicional de, sete, de, de sábado, portanto de descanso, Shabbat em hebraico quer é dizer descanso. Outra coisa, estes textos dominicais, chamemos-lhe assim, não afirmam que Jesus repousou nesse primeiro dia da semana, o que seria essencial para estabelecer esse dia, esse primeiro dia da semana, como um dia de repouso, o um dia sagrado de repouso. Mas Jesus, não, nada é dito sobre isso. Pelo contrário, Jesus repousado.
0: ele usou foi o dia anterior.
1: Sim, exatamente. Já vimos isso a semana passada. Estes textos também não indicam que Cristo abençoou ou que santificou o primeiro dia da semana. Não há nada que, que, diga so, que seja dito sobre isto. Jesus também não instituiu ou realizou qualquer cerimónia sagrada neste dia, como por exemplo, ele podia ter realizado outra vez a ceia do Senhor, mas isso não aconteceu. Cristo não fez nada disso aliás, Cristo aparece aos seus discípulos e nada diz sobre a santidade em, do dia em que ele o faz, em que ele aparece no primeiro dia da semana e ainda menos, Cristo orden, não ordena aos discípulos, e em parte algumas está registado isto nos Evangelhos passem a guardar o primeiro dia da semana em honra da sua ressurreição. Muitas vezes é dito, nós observamos, os protestantes e ev evangelários ev 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 que observam o domingo dizem, nós observamos o domingo em honra da ressurreição de Jesus ora Jesus teve a oportunidade de comunicar essa instrução aos seus discípulos e não o fez. Não Era,
0: até porque historicamente já vimos no programa anterior que os apóstolos, muitos anos após, até à ascensão de Jesus, não é só a ressurreição, mas depois a ascensão, continuam Sim. a guardar o sábado vimos isso Portanto, a semana passada. Se Jesus tiver se tivesse dado essas indicações, claramente os apóstolos estariam uh, uh, a fazer o contrário daquilo que Exatamente. Jesus manifestamente poderia ter dito não
1: disse. Estes versículos também não sugerem que os discípulos estavam reunidos nesse dia para adorar. Pelo contrário, nós vemos que os discípulos estavam reunidos ao entardecer do domingo da ressurreição por detrás de portas fechadas, é o texto de João 20, 19, que nos diz. Ainda estavam confusos, ainda não acreditavam na ressurreição do seu mestre, como nos diz Lucas 24, 11, e eles estavam fechados atrás de portas porquê? Por estarem com medo dos judeus, como nos diz João 20, 19. Portanto, a aparição de Jesus no domingo não se deve ao facto de eles estarem reunidos uh, adorando naquele dia, mas eles estavam confusos e com medo dos judeus e por isso estavam reunidos ali por uh, uma questão de segurança para não aparecerem às autoridades judaicas que tinham crucificado Jesus, eles estavam, Aliás, com eles
0: estavam reunidos porque já estavam reunidos desde sábado Sim, eles já exatamente. estavam naquele lugar desde então exatamente. desde a
1: crucificação de Jesus depois há uma aparição de Jesus no domingo seguinte uma semana depois da sua ressurreição e esta aparição deve ser um facto muito simples como se foi com o evangelista João é de que Tomé estava ausente na primeira aparição de Jesus no domingo e tinha-se recusado a acreditar que o mestre tinha ressuscitado é a famosa, a famosa dúvida de Tomé uh, e, a, e então que Jesus manifestasse de novo no domingo seguinte para testar a realidade da sua ressurreição ao seu tipo incrédulo e nós podemos ver isso em João 20, versículos 24 e 25, e depois 27 e 28.
0: Eu, se calhar, rapidamente, só, só, só ler mesmo, diz assim, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Didímio, não estava com eles quando veio Jesus. Dizia-lhe, pois, portanto, vou ler agora, estou, lembro, estou a ler João, capítulo 20, versículo 24, e vou ler agora o 25, o versículo 25, portanto, do mesmo capítulo 20, diziam-lhe, depois os outros discípulos, Vimos o Senhor, ele, porém, lhe respondeu, se eu não ouvir o sinal dos escravos nas mãos e não meter a mão no meu lado, de maneira nenhuma... Quererei. Nós conhecemos o bem editado o português Viver para crer
1: E ao ser como tu me exatamente O evangelho de João Que foi o último evangelho a ser escrito Por volta do ano 95 da nossa era Muitos anos depois da ressurreição uh, Em lado nenhum uh, Chama ao primeiro dia da semana um, Dá ao primeiro dia da semana um título sagrado Como viria a ter mais tarde Como dia do Senhor e o sábado continua a ser, não não é o sétimo dia da semana, mas é o sábado, o dia de descanso, o dia sagrado. Portanto, mesmo no final da Era Apostólica, não há qualquer indício de que os discípulos e a Igreja Apostólica comemorassem a ressurreição no primeiro dia da semana, isto é, no domingo. Portanto, não há qualquer evidência nestes textos, eh, que citámos sobre a aparição de Jesus no domingo, não há qualquer evidência que levem os seguidores sinceros de Jesus a acreditarem que o domingo deve substituir o sábado como dia de repouso e da adoração.
0: Só a relembrar que se houvesse alguma indicação ela tinha que ser demasiado clara e óbvia porque sabemos no ato da criação a observância do sábado como sétimo dia e o sábado que é separado, consagrado e sagrado, Sim. se vimos depois nos dez mandamentos Uh, numa das leis, em 10 leis, Deus Não, permitiu colocar mandamento. no quarto mandamento como a guarda do sábado, teria que haver, sem dúvida nenhuma, algo mais objetivo e mais concreto nestes textos para nós podermos suportar que, a partir de agora, a lei deixava de ser... Uh, o que estava nos 10 mandamentos, mas outra qualquer ou seja, Sim. em vez de se guardar o salário, mas, não nenhum, se guardar... Não nenhum registro, mas não há nenhuma
1: registro. palavra de Cristo nesse sentido os, os três textos do Novo Testamento que são mais usados para suportar o domingo encontram-se o primeiro em 1 de Coríntios 16 1 a 3 o segundo em Atos 20 7 a 12 e o terceiro em Apocalipse 1 10 e eu gostaria de abordar contigo e com os nossos ouvintes, cada um destes textos para ver se realmente eles suportam a tese de que diz que, diz que o domingo passou a ser o dia de reunião e, de, e o dia sagrado dos cristãos muito bem, vamos ao texto de 1 Coríntios 16 na primavera de 55 ao 56 do, do do ano do Senhor o ano de 55 ao 56 Paulo recomendou um plano de ofertas aos crentes de Corinto em favor dos crentes pobres de Jerusalém este é este o contexto do texto e o plano paulino é assim descrito no primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte em casa o que puder juntar conforme a sua prosperidade para que não se façam as cobertas quando eu chegar, isto é em 1 Coríntios 16 2 e este é um texto que é usado para uh, uh, defender a santidade do domingo e a transferência do sábado para o domingo ou seja
0: é um texto que tenta a partir de mostrar que eles estavam na igreja porque é na igreja que é levantada a coleta e que se estariam na igreja e levantasse a coleta, portanto eles estavam reunidos a congregar não ao sábado mas, mas ao, ao domingo.
1: Só que o texto não diz nada disto não há nada neste texto que sugira a realização de uma reunião na, na igreja ao sábado ou numa casa particular ao sábado a reunião dos fundos, segundo Paulo devia ser feita por cada um eu até vou-me dar ao luxo de citar o grego para é auto, ou seja, por cada um e esta fase implica que a coleta devia ser feita pelos crentes individualmente e privadamente na sua casa
0: porque o texto diz, em casa de cada um. Exatamente.
1: Não há qualquer menção de que os crentes deviam levar a sua oferta para a reunião na igreja. Portanto, domingo. não havia qualquer reunião na igreja nesse, nesse domingo.
0: Aliás, é o princípio normal de coleta que instituído por Jesus e que hoje deve existir nas igrejas. Eu vou à igreja ao sábado mas é logo a partir do domingo que eu começo a preparar
1: a minha oferta, a minha
0: oferta claro. e a minha ida ao sábado na, 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 da igreja no próximo e isso leva-nos
1: leva ao, verbo, ao verbo que é utilizado neste texto, que é tesaurizone que significa uh, entesourar, traduzido literalmente. Ou seja, o verbo seguinte, Tesaurison, que diz o, aquilo, o que a pessoa puder juntar implica que o dinheiro devia ser entesourado na casa de cada crente até que o apóstolo viesse recolher. Paulo quer que o plano da colheita seja, seja realizado não apenas privadamente, mas também numa base individual. E por isso ele diz, cada um de vós por si mesmo. Ora, se a Igreja de Corinto adorava ao domingo... É paradoxal que Paulo recomendasse que cada um pusesse de parte a sua feta em casa. Por que razão os cristãos deviam pôr de parte a sua feta em casa no domingo, se nesse dia se reuniam para adorar? Não deviam o dinheiro ser levado para o culto de domingo, caso houvesse um culto de domingo na igreja ou numa casa particular? É evidente que isso é o que fazia sentido, mas não é isso que Paulo diz para as pessoas para fazerem, para os crentes que fazerem. A recomendação de Paulo de que a oferta seja feita privadamente e não congregacionalmente implica que no primeiro dia da semana isto é, no, o que nós hoje chamamos de domingo, não era realizado qualquer reunião de culto na igreja de Corinto. Isto é, é claríssimo. Porque Paulo se refere ao domingo simplesmente como o primeiro dia da semana e, e não como dia do Senhor, como viria a ser mais tarde chamado o domingo.
0: Então essas pessoas que estão em casa não podem estar na igreja.
1: Claro, e se eu considerasse o domingo como um dia de culto teria utilizado o termo que mais tarde deve ser utilizado, dia do Senhor, para se referir a ele, porque ele conhece o adjetivo do Senhor, Curiacos. Ele, nessa mesma epístola de Corinto, utiliza uh, este adjetivo do Senhor, Curiacos, para se referir à ceia do Senhor. Portanto, eu podia também ter-se referido ao, ao dia do Senhor, mas ele não se refere ao dia do Senhor, ele fala do primeiro dia da semana. Isso mostra que o domingo era simplesmente um dia comum, como outro qualquer da semana, Uh, não tendo qualquer título especial, nem qualquer comportamento especial na Igreja por parte de Paulo e dos crentes que ele tinha convertido em Corinto. Por isso podemos concluir que 1ª de Corinto 16.2 não se refere a qualquer reunião eclesial da Igreja no domingo. Mas agora vamos ao texto de Apocal... de Daniel 20... Atos. Perdão, exato, 20, 7 a 12. Realmente há uma reunião em as que ocorreu no primeiro dia de semana e o texto diz a assim, seguinte... E no primeiro dia da semana, ajuntando -se os tipos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles.
0: Podemos dizer, provavelmente, que este é um dos textos de que, supostamente, mais força dá... É único, aos é único,
1: tem alguma, algum faz algum sentido, mas nós temos que o analisar. eu estava a dizer, portanto, e no primeiro dia da semana, ajuntando -se os tipos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou a prática até à meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Está em Atos 2, versículo 7, 8 e 11. Portanto, do livro de dados nós concluímos que Paulo observou, se nós tivermos em atenção as referências do livro de dados, que pelo menos o Paulo observou o sábado mais de 84 vezes ao falar na sinagoga, durante todos os sábados, durante o período de um ano e meio em que esteve em Corinto. Isto está em Atos 18, capítulo, versículo 4 e versículo 11. Portanto, o livro de só nesta passagem, dá a entender que Paulo observou o sábado 84 vezes.
0: Mas quer queiramos, quer não. O sábado. Aparentemente parece que este texto se refere claramente a que pelo menos esta vez esteja reunido num domingo. Aparentemente parece.
1: Só nesta passagem de Atos 20 é que se, é que se menciona uma, uma reunião realizada no primeiro dia da semana. Não há mais nenhum outro texto bíblico do Novo Testamento seja, que se fala, for, fala referências.
0: Bastava haver uma referência para dizer que o sábado tivesse mudado para o domingo para já se para não podemos pôr em causa. Sim, Mas também não é o caso.
1: Não, não é. Porque o problema é o seguinte a datação desta reunião é ambígua. Pode ter sido usada a datação romana de meia-noite a meia-noite para mudar os dias. diferenciar os dias de meia-noite e meia-noite, como nós usamos ainda hoje, é o sistema romano ou pode ter sido usada a datação judaica, ou seja, de porto-sol a porto-sol, ou seja, em que os dias mudam, transitam para o dia seguinte a cada porto-sol. O porto-sol de sexta-feira marca o início do sábado, o porto-sol de sábado marca o fim do sábado e o início do domingo, e assim sucessivamente. E os comentadores que estudam esta passagem, e que são a esmagadora maioria deles, observadores do domingo, não estão de acordo, são divididos. Uns dizem que foi utilizado o método romano de contagem dos dias, e outros dizem que foi utilizado o método judeu. No caso do sistema de datação romano, que é semelhante ao nosso, para os nossos ouvintes perceberem, é o mesmo que nós utilizamos hoje, de meia-noite em meia-noite, a reunião decorreu na noite de domingo e na madrugada de segunda-feira, passando a meia-noite até à alvorada da segunda-feira. Ou seja, neste caso, o ato de partir o pão ocorreu depois da meia-noite de domingo, isto é, já na madrugada de segunda-feira. E assim, neste caso, o texto indica que a celebração da Ceia do Senhor, se é isso que se refere o termo ambíguo, partir o pão, porque partir o pão seria também o início de qualquer refeição, mas vamos partir do princípio que está-se a referir à Santa Ceia, à Ceia do Senhor. Se uh, o, o texto indica que a celebração da Santa Ceia do Senhor decorreu já na madrugada de segunda-feira e não no domingo. Isto se utilizarmos a datação romana de meia-noite a meia-noite. Isto até é natural, porquê? Porque não havia um dia determinado, não né? era apostólica para a saída do Senhor. Atos 2, versículo 42 e versículo 46 diz claramente que o partido do pão se realizava todos os dias.
0: Ou seja, eh, pondo isto um pouquinho de uma forma mais simplista, ou simples, se preferirem, duas, duas, duas razões claras. A primeira, o partido do pão não está diretamente associada... Com a, ao, domingo. ao domingo ou ao sábado, com o guarda Que se
1: em qualquer dia Porque da semana que eles se
0: Em Atos 2, uh, eles estavam sempre reunidos, lembram-nos do texto, e que eles diariamente tinham tudo em comum e partiam juntos o pão. Exatamente. Então, é algo que era diário, que era comum. Mas, partindo do pressuposto que mesmo que fosse a Santa Ceia do Senhor, como nós a conhecemos, ela não estaria definida a um dia em concreto, mas a um momento concreto. E este momento era antes da partida do próprio Paulo. Sim,
1: e o é interessante ver é que se, contarmos o, se usarmos o sistema de contagem com o mano, este partido do pão, vamos partir do princípio que pode ter sido a Santa Ceia, não temos a certeza, mas pode ter sido, este partido do pão aconteceu depois da meia-noite de domingo, ou seja, já na segunda-feira.
0: Na realidade, se nós olharmos também para a forma como o livro de Atos, o mesmo livro, fala dos episódios anteriores a este, que tem a ver com a crucificação de Jesus, e a morte de Jesus, e a ressurreição de Jesus, o mesmo texto que se preocupa com a chegada do dia de sábado ao pôr do sol de sexta-feira, pode estar a dizer que esta noite, ou seja, domingo, que seja também sábado à noite. Eu já vou,
1: aí. Porque é mais, tens razão, porque é mais provável que Lucas, apesar de ser um gentil tenha usado o método judeu de computar o tempo
0: Porquê? Porque eu estou apenas a Ou fazer seja, referência ao mesmo texto, ao mesmo livro antes quando eles estão a falar da chegada, quando, quando o texto fala de, de, de Jesus que quer é partir das pernas
1: porque Sim, está a chegar o dia eu já, do eu Senhor Eu vou citar esse é? texto, deixa-me deixa citar falar. Diz assim, uh, o texto já chegamos lá, mas uh, é, é provável que Lucas tenha usado o método judeu de computar o tempo e o dia começa e termina ao pôr do sol. Vemos que ele fez, por exemplo, isso claramente no Evangelho de Lucas. Está-se a referir a esse texto, em que se refere à ocasião de sepultamento de Jesus. E o texto diz era o dia de preparação, ou seja, à sexta-feira. E começava o sábado. Ou seja, o pôr do sol de sexta-feira estava a iniciar-se. Portanto, dava-se a dar a transição da sexta-feira à, à noite para o sábado uh, de madrugada. Ou melhor, não é assim, porque a noite era repartida. O dia, o dia de sexta-feira estava a terminar com o pôr de Sol e estava a começar a noite do sábado, que é, que é imediatamente a seguir ao Porto de Sol de sexta-feira.
0: Ajuda-me se, se eu não estiver correto, mas Sim. se, eu me, olha, se eu me recordo do texto. Uh, isso, esse momento já acontece certeza. mais sim mas a, 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 quando ele acontece, acontece mais ou menos à hora nona, o que sim, significa às, seis, às, seis às, seis, horas às 18 horas da tarde sim. ou seja, na realidade a passagem do, da sexta-feira do sábado. dia de preparação, como era chamada a sexta-feira, para o sábado é dá-se às 6 horas da tarde sim, que é o perto do disso, sol, ao
1: pôr do sol, mais ou menos é isso mesmo, portanto, se Lucas utilizou este man esta maneira de computar o tempo judaica no Evangelho certamente fez também o mesmo no livro de dados porque foi eu que escreveu também, o livro de Atos. Uh, também em Atos 2, 15, nós vemos que Lucas usa o método judeu de computar as horas do dia. Ele, usa, ele fala das horas do dia à maneira judaica e não à maneira romana. Portanto, o
0: concluir... No próprio livro de Atos, ele Sim, utiliza Atos. essa forma Exatamente. de contabilidade Portanto, do
1: tempo. Provavelmente uh, devemos entender que neste texto de, de Atos 20, uh, uh, o tempo está a ser contado à maneira judaica. Ora bem, neste caso a reunião citada em Atos 20 ocorreu depois do pôr-de-sol de sábado, que dá também início ao primeiro dia da semana, ou seja, ocorreu no, nosso, no que nós hoje chamamos o sábado à noite.
0: Há algumas versões que dizem sendo já tarde, há outras que falam na, na meia-noite, enfim, depende... Não, do, o texto fala na meia-noite, sim, mas
1: há versões que traduzem mesmo sendo de sábado à, à noite, Exatamente. traduzem assim. Uh, neste caso, isto significa o quê? Que significa que Paulo partiu de pão, seja isso a Santa Ceia ou seja uma refeição em comum, não sabemos bem, mas Paulo partiu pão depois do que nós chamamos a meia-noite de sábado. E a impressão que fica é que dado que Paulo ia partir de viagem no primeiro dia da semana, no domingo de manhã, ele tinha realizado uma reunião de despedida com os crentes de Troas que começara no dia de sábado e se prolongara para além do Porto de sol de sábado, entrando assim na parte escura do primeiro dia da semana, segundo o compo de judeu
0: Porque primeiro o texto fala em reunião, pois vendo que já era tarde, ou Sim. seja, na realidade dá a sensação que a reunião começa antes de ser tarde, só que de repente fica tarde
1: Sim, e, e diz mesmo que ele falou até, ao, até, até à até meia-noite, meia e depois houve o um acidente com o Eutico, caiu da janela e foi ressuscitado por Paulo, e ele continua a falar ah,
0: Antes disso ao partir do pão, não é?
1: Sim, e depois, não, e depois, depois, depois a, da meia-noite ao partir do pão, e ele continua a falar até, até à madrugada
0: Até o nascer do dia... não do dia. No domingo de manhã, muito Sim. bem.
1: Portanto, isto é interessante ver que o, o que aconteceu foi o seguinte, Paulo estava reunido com, com os crentes no sábado,
0: como esteve os 80, ve... como os est... 80 os 84 vezes, como que é referido
1: vezes a, 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 atrás em Corinto, a, e ele deve-se ter abongado no seu discurso, a, porque ali a partir de, era a última vez que eu via aqueles crentes, ele sabia o bem, e portanto passou o, o porto-sol de sábado e entramos no domingo a maneira, contado isto à maneira judaica e portanto é interessante ver também que Paulo esperou que passasse o sábado para viajar, ou seja, Paulo só viajou depois na manhã do que nós hoje chamamos domingo uh, para evitar viajar no sábado, o que mostra que ele tinha consideração pelo dia de sábado, tal como os judeus o tinham.
0: Portanto, vemos claramente neste texto que ao invés de Paulo estar na igreja a congregar ao domingo e a receber as coletas ele estava a viajar
1: Neste Apocalipse 20, de, de, de Atos 20, eu, eu, estava estava preparado para, eu estava numa viagem que ia em direção a Jerusalém, onde iria, viria a ser preso, e eu estava realmente uh, a preparar a viagem de, desta, desta localidade para a próxima localidade, que era Assos. Mas, mas notem bem que esta reunião teve um caráter excepcional, pois era a última reunião que Paulo realizava com os crentes de Troas, antes de partir de viagem na manhã do primeiro dia da semana, como vemos em Atos 2, 11. E assim, a data de reunião é totalmente atípica. Ou seja, esta reunião na parte escura do primeiro dia da semana, segundo o cómputo judaico, realizou-se devido a uma causa excepcional, e essa causa era a partida de Paulo na manhã seguinte. Foi uma reunião despedida. A reunião não foi realizada no domingo por ser domingo. mas Ela começa Paulo... no sábado Ela e por, no sábado por ser a última problema...
0: prolongou-se de tal maneira que foi até à madrugada de domingo.
1: Exatamente. Até ao não, romper não foi do realizada dia. por ser domingo, mas porque Paulo ia partir de viagem nessa madrugada. E como eu já disse, não é por acaso que esta é a única vez em todo o Novo Testamento que se faz referência a uma reunião realizada no primeiro dia da semana. Ora, agora podemos dizer, então, mas só porque a reunião foi realizada, apanhou uma parte do, do dia que era o domingo, computada à maneira judaica, será que essa, esse, esse facto torna o domingo um dia sagrado? Não, porque nós vemos mais à frente em Atos 20, do versículo 14 ao versículo 28, que Paulo também teve uma reunião, por exemplo, uma reunião especial realizada em Mileto com os anciãos de Éfeso, a meio da semana, e não foi por isso que, talvez numa quarta-feira, quarta ou quinta-feira, e não foi por isso que a quarta ou quinta-feira se tornou um dia sagrado para os cristãos. Portanto, é interessante ver, e eu queria fazer uma citação, eu não, não costumo citar muito autoridades, mas vou fazer esta citação, porque é importante. O príncipe dos historiadores da Igreja, que, é um, que era um observador do Domingo, um, um professor é catedrático chamado Augusto de Neander escreveu uma obra chamada The History of the Christian Religion and Church, que traduzindo é a história da, da religião cristã e da Igreja. E ele diz o seguinte: e ele era um observador do Domingo. Ele diz o seguinte: a passagem que nós temos estado a estudar aqui, Atos 20, a passagem não é inteiramente convincente. Porque a iminente partida do Apóstolo pode ter reunido a pequena igreja numa refeição fraterna de despedida, na ocasião da qual o Apóstolo fez o seu último discurso, embora não tivesse havido uma celebração específica do domingo nessa ocasião. Ele diz isto no volume 1, na página 337. Ou seja, os próprios abalizados autores, defensores do domingo, concordam que esta reunião de Paulo em Atos 20 não, não santificou em nada o domingo não era uma reunião especial de domingo, muito menos era o domingo de manhã, onde se procedia a Eucaristia ou a Ceia do Senhor, nada disso. E ainda temos que notar que, que a narrativa de Atos foi escrita por Lucas pelo menos 30 anos após a ressurreição de Jesus. E por isso é significativo que ao referir-se ao primeiro dia da semana, ele não o designasse com um nome ou com um título sagrado, por exemplo, o dia do Senhor, como viria a ser o domingo denominado no século a partir da segunda metade do século II pelos pais da Igreja, não usa um título sagrado ou nome sagrado para falar do domingo, mas designam o simplesmente como o primeiro dia da semana de trabalho. E eu penso que isto é bastante claro para mostrar que este a, texto de Atos 20 não pode servir de base a, trans, a qualquer transferência do, da, do dia de sábado como dia de culto para o dia de domingo como dia de culto. O último texto que nós falámos ainda há pouco, que eu citei também que iria abordar, é o texto de Apocalipse 1.10 e o texto é o seguinte João está a escrever a sua revelação recebida de Jesus e ele diz eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor o dia do Senhor aqui é, em grego é o dia do Senhor este título o dia do Senhor é usado por alguns defensores do domingo para dizerem estão a ver João já, já adorava o domingo porque ele chama o domingo o dia do Senhor o dia do Senhor é o domingo mas nós sabemos que isso não era assim no tempo de João de facto, o título Dia do Senhor só aparece na literatura cristã na segunda metade do segundo século. E aparece num, num texto apócrifo chamado Evangelho de Pedro. No, é, citar, é usado este título Dia do Senhor no capítulo 35 e no capítulo 50. Ora bem, nós não podemos metodologicamente determinar o significado do título Dia do Senhor apoiando-nos no uso posterior dado a esse título pela literatura patrística. Isso não faz nenhum sentido estaríamos a cair na falácia ou seja, no, no mau argumento no mau raciocínio de concluir que porque uma certa palavra tem um certo significado numa determinada época então ela tem esse significado num período anterior ora, não é assim que nós pensamos
0: que o teve sempre,
1: não é? claro, não, mas não porque, ou seja, porque nos escritos cristãos da segunda metade do século II a expressão do Senhor significa domingo isso não quer dizer que no Apocalipse, que é anterior um século a frase também tem esse significado. Ou seja, podemos compreender corretamente as palavras de um escritor à luz do significado que aquelas palavras tinham até à época em que ele escreveu, mas não podemos com segurança ler retroativamente nas suas palavras um significado adquirido por essas palavras em anos posteriores. E assim, o que nós temos que fazer é determinar o que é que João quis dizer no ano 95 da nossa era à luz do contexto e dos ensinos do Novo Testamento porque foi no ano 95, mais ou menos, que foi escrito o, o, o Apocalipse de João. Ora bem, o que é que acontece então no, no Novo Testamento? O domingo é sempre designado primeiro dia da semana no Novo Testamento. E também é assim designado no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 20, que já referimos, no versículo 1, 19 e 26. Ora bem, se o domingo já tivesse recebido o novo título de dia do Senhor no final do século I, data do Apocalipse e data do Evangelho de João, então ele teria sido usado também no Evangelho de João, pois o Apocalipse e o João foram escritos pelo mesmo autor e aproximadamente na mesma época. Ou claro. seja, se João estivesse a usar no, em Apocalipse 1.10, um o dia do Senhor, como um título para se referir ao domingo, o primeiro dia da semana, ele teria utilizado certamente esse título para se referir ao domingo, o primeiro dia da semana, no Evangelho de João. Sempre Foi que é cita. Mesmo tempo. Sempre que o Sim, mas não é isso que ele faz. Ele no Evangelho de João, quando se refere ao primeiro dia da semana, usa esta expressão, primeiro dia da semana de trabalho, e não o chama de dia do Senhor, nem, nem lhe dá qualquer outro título. Portanto, será que João gostaria de utilizar aqui, em, em Apocalipse 1.10, o dia do Senhor, no sentido do domingo? É evidente que não. Esse é o sentido que o título vai adquirir um, um, um século mais tarde, mas nesta altura ele ainda não tinha esse título. Na verdade, a frase é Emera», ou seja, «Dia do Senhor», é uma variação menor da frase Emaratu Kuriaku, que significa o dia do Senhor em grego. Só que em vez de usar o substantivo Kurio, usa o adjetivo Kuriake, o que não implica uma mudança no significado, mas uma mudança na ênfase. Ou seja, o uso que João faz do adjetivo em vez do nome, do substantivo, reflete o seu desejo de enfatizar o dia em que ele foi tomado em espírito. Ou seja, foi o dia do Senhor. No Velho Testamento, o dia do Senhor, como já vimos a semana passada, é sempre o sábado. Vemos isso em Isaías 58.13, em que uh, se refere ao sábado como o santo dia do Senhor. Deus referiu-se ao sábado no Velho Testamento como o meu sábado. Vemos isso em Êxodo 31.13, em Isaías 56.4, em Ezequiel 20.20. 20. E no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, Jesus declarou-se Senhor do Sábado, como vemos em Mateus 12.18 e em Marcos 2.28. Portanto, qual é o dia que é o dia do Senhor no tempo do Antigo Testamento e no tempo do Novo Testamento até à época em que João escreve o Apocalipse? É o Sábado. O Sábado é que é o dia do Senhor. Ora bem, João conhecia bem o Velho Testamento e ele tinha ouvido as palavras de Cristo quando Cristo se declarou Senhor do Sábado. Portanto, João temos de concluir que João usa a expressão dia do Senhor para se referir ao Sábado e numa contraposição ao dia do Imperador que, que era proclamado também no, tempo, no seu tempo como o dia que os cidadãos romanos deveriam observar em honra de César, o, o imperador, que era também chamado Senhor. Portanto, o que João quer enfatizar era que o sábado era o dia de Jesus, porque Jesus era o Senhor e o sábado era o verdadeiro dia do Senhor. E assim, o sábado é realmente aquele dia que ele tem em mente, quando está-se a referir, em Apocalipse 1.10, um ao dia do Senhor.
0: Oh Paulo, muito bem, eu acho que quer neste programa, quer no programa anterior, ficou mais do que bem uh, claro, de que efetivamente o sétimo dia é o sábado e não há nada na Bíblia que possa fazer referência ao domingo. A questão prende-se e mantém-se. Então como, por quem e como é que surge a mudança do sábado para o domingo?
1: Eu vou-me socorrer para fazer uma breve resenha de, do processo que vou da transferência do sábado para o domingo, vou-me servir de uma tese de, de doutoramento que foi defendida na Universidade Gregoriana por uh, portanto numa universidade católica, talvez a universidade mais famosa de todas as universidades católicas que existem no mundo, e é a mais, é mais autorizada também, de Roma, e é a tese de um, de um autor chamado Samuel Bacchiocchi, que escreveu depois, um livro resultando dessa tese, com o título From Sabbath to Sunday, ou seja, Do Sábado para o Domingo, uma investigação histórica da origem do domingo, da observância do domingo no cristianismo primitivo, ou no, primeiro, no, no cristianismo inicial. Ora, o que este autor diz, e esta tese teve o imprimatur de Roma, ou seja, foi, foi reconhecida como uma, uma tese defensável e publicável pela. pela, pela pela casa impressora desta Universidade Gregoriana Pontifícia, o que o autor defende é que a transferência deu-se num processo de 100 a 150 anos, ao longo de 150 anos, e teve a sua origem na Igreja de Roma, na Igreja da Cidade de Roma, que era a capital do Império, e que era uma igreja que já se fazia sentir a sua autoridade espalhada por todo o Império com alguma força.
0: Era, era digamos, a igreja que estava, de uma forma direta, ligada também com o poder político. Havia uma... Neste
1: caso, nesta altura ainda não. No, no, no segundo século ainda não, porque a igreja ainda era perseguida. Mas a, a, Mas a autoridade influência da é igreja que de Roma Acaba por
0: ter uma ligação direta, porque depois vemos o poder a... político a ir ao encontro Sim. daquilo que é, di... que é dito pela igreja.
1: Muito bem. Nesta igreja de Roma havia uma predominância de gentios... Desde a sua origem, ou seja, havia muito mais gentios do que cristãos da origem judaica nesta igreja. E nós vemos isto já na carta que Paulo escreve aos Romanos. Vemos em vários versículos que é claro que ele está-se a se referir e está-se a se dirigir principalmente a gentios, embora ele também se refira a judeus, judeus cristãos. Depois, é, há aqui neste, é em Roma que há uma precoce diferenciação entre judeus e cristãos. Até o ano 49 da nossa era o Imperador Cláudio ainda não distinguia bem entre judeus e cristãos. Como é que nós sabemos isto? Porque ele ordenou que houvesse neste ano, em 49, a expulsão de todos os judeus de Roma, sem fazer distinção entre judeus e judeus cristãos. Nós vemos isso, por exemplo, em Atos 18 20, em Atos 18 de 2, em que é referido precisamente este decreto de expulsão de todos os judeus, e Áquiva e Príciva, que eram dois judeus cristãos, foram obrigados também a sair de Roma. No entanto, no ano 53, ou seja, quatro anos depois, Nero vem acusar os cristãos notem já, os cristãos do fogo de Roma, de terem pecado fogo a Roma o que mostra o quê? que de, de 49 para 53 da nossa era, houve um processo em que já se fazia bem a distinção entre os judeus, que eram judeus de nascimento e de religião, e os cristãos que podiam ser judeus de nascimento
0: ou, mas que não.
1: Seguiam, ou não, e que seguiam a, a religião cristã. Depois também em, em Roma que se vão sentir muito uh, os sentimentos antijudaicos e são tomadas medidas anti-judaicas. Ou seja, devido à revolta judaica do, do ano 67 a 66 a 70 e depois a segunda revolta do ano 132 ao, ao ano 135, a imagem pública dos judeus no Império era muito negativa. E o imperador Adriano, que deu a ordem depois do ano de 135 e legalizou a prática da religião judaica e a observância do sábado foi legalizada pelo imperador romano depois do ano de 135 ou seja, os, os cristãos romanos estavam numa situação difícil ou, ou eles se distinguiam facilmente dos judeus, dos judeus <sus> ou então iriam pagar todos pela mesma bitoba, como, como se costuma dizer. E, portanto, os, os cristãos romanos quiseram, muito, muito cedo, mostrar a, que havia uma clara separação entre eles e os judeus.
0: Sendo que, claramente, uh, e isto é preciso notar, até uh, uh, meados do segundo século, ainda havia uh, uma porcentagem grande de de judeus, mas sobretudo de cristãos não-judeus, que guardavam o sábado.
1: Havia, sim. Nós sabemos que até ao terceiro quarto século, o sábado foi guardado conjuntamente com o domingo. Mas o que nós estamos aqui a ver é como é que surgiu o primeiro domingo e depois ele suplantou o sábado. Eu já disse que havia sentimentos e medidas anti-judaicas tomadas na, na capital do Império, Roma, e havia também medidas e atitudes dos cristãos de Roma neste contexto para se diferenciarem dos judeus. Por exemplo, uma leitura da literatura cristã do segundo século mostra que à data do reinado de Adriano, os cristãos adotaram uma política de radical diferenciação em relação aos judeus. Foi escrita uma ampla literatura antijudaica no segundo século, literatura cristã, condenando os judeus social e teologicamente. Posso dar dois exemplos. Justino, o mártir, que escreveu o Diálogo com o Trifão por volta do ano 150, e Orígenes, que escreveu contra Celso, também mais um pouco posterior a essa data e este é um exemplo em ser dados. Portanto, o sábado é interpretado por estes autores cristãos como uma marca para distinguir os judeus, de modo a que os judeus pudessem ser castigados pelo Império Romano. Portanto, isto, chegou a este absurdo. Mas da isto forma que os
0: uma... cristãos não pudessem entrar no mesmo julgamento.
1: Para que os cristãos não pudessem cair sob o mesmo uh, julgamento do Império, uh, era necessário que a Igreja se abstivesse de observar o sábado. E a Igreja de Roma foi, adotou rapidamente medidas para desencorajar a observância do sábado. Nós vemos isso em Justino, que eu já citei, por volta do ano 150, em que ele fala do, da, precisamente do caráter negativo, ele dá um caráter negativo ao sábado e procura desvincular os cristãos do sábado e os cristãos, os primos cristãos em geral indicam que houve uma transformação do sábado de um dia de alegria e de reunião para um dia de jejum e de luto sem reunião eucarística isto na Igreja de Roma a Igreja de Roma foi a primeira igreja a adotar uh, o jejum no dia de sábado uh, e o luto no dia de sábado e a impedir que houvesse uma reunião uh, da ceia do Senhor nesse dia uh, também vimos que o poder a influência romana na controvérsia da Páscoa, ou seja, Roma procurou impor desde o segundo século, ou seja, a partir do ano 116 da nossa era, o domingo de Páscoa contra o 14 de Nissan. Rapidamente explicando isto, o 14 de Nissan era a data em que era celebrada a Páscoa pelos judeus e em que os cristãos também celebravam a Páscoa, mas a Igreja de Roma mudou isso introduzindo o domingo de Páscoa, ou seja, o, a, a, a Páscoa não deveria ser realizada no 14 de Nissan que era um, um dia que transitava ao longo da semana de ano para ano mas devia ser realizada sempre no domingo depois do 14 de Nissan e isto foi realizado também por motivos antijudaicos. e todos os, altos, os historiadores da igreja sejam católicos, ou protestantes concordam que isto aconteceu assim e isto o que é que fez? abriu caminho para a sacralização do domingo semanal Pois ambas as festas comemoravam aos olhos dos teólogos cristãos do segundo século a ressurreição de Jesus e, este, e o primado da Igreja de Roma, a sua influência que começava já a despontar no século segundo, foi fundamental para impor esta observância do Domingo de Páscoa e também foi fundamental para impor a observância do Domingo como dia semanal de repouso e de adoração. Portanto, esta é a primeira, o primeiro conclusão que chegamos. A transição do sábado para o domingo começa no segundo século na Igreja de Roma, na Igreja da Cidade de Roma.
0: E apenas um facto, um, um facto localizado, ou seja, uh, inicialmente
1: sabe... era localizado. Sim.
0: Sabemos que depois um pouquinho foi se espalhando Exatamente. essa prática uh, para outras regiões, mas digamos que podemos claramente Uh, sem, uh, olhar e perceber que é a igreja de Roma, da cidade de Roma não estamos a falar de dominação religiosa estamos a falar completamente na cidade de Roma Sim. é a partir daí que surge o primeiro polo ou polo mais difusor da transferência da guarda do sábado para o domingo.
1: Exatamente. Nós podemos ver três os, tamás, os, os primeiros cristãos, escritores cristãos eram chamados os pais da igreja. E há três pais que nos dão uma abertura, uma janela para vermos como é que isto aconteceu, como é que esta transição aconteceu do sábado para o domingo. Inácio, o Bispo de Antioquia, que escreveu entre 98 e 117 da nossa era, já reage ao que ele chamava as tendências judeis antes do seu tempo. Ele condena, na Epístola aos Magnésios, o sabatizar, ou seja, a observância do sábado segundo os costumes judeus. Mas o sábado ainda era observado pelos, pela esmagadora maioria dos cristãos. Barnabé, que é um pseudónimo, nós não sabemos o nome verdadeiro deste autor, ele escreveu entre o ano de 130 e o ano de 138 da nossa era. Escreveu a Epístola de Barnabé, em Alexandria. E é a primeira referência explícita à observância do domingo pelos cristãos. Ele deprecia e esvazia o sábado do seu conteúdo teológico e exemplifica no seu, no seu, na sua epístola a tensão que existia entre cristãos e judeus que vão ao abandono do sábado e à aceitação do domingo. E, como eu disse, é o primeiro, eh, o primeiro autor a fazer uma observância, uma, uma referência explícita ao domingo como dia de, de guarda dos cristãos. Depois, Justino de Roma, que ensinou entre o, cento, o ano 138 e o ano de 161 da nossa era, escreveu duas do, do, obras que chegaram até nós, a Apologia e o Dial com o Trifão. Uh, e para Justino, o sábado é uma ordenança temporária e apenas para os judeus, para os assinalar para castigo, por parte do Império Romano, e, e era um dia que duraria, segundo ele, até a vinda de Cristo. E ele é representante desta atitude anti-judaica da Igreja de Roma. Justino era um, era um professor de filosofia cristã em Roma. E ele, é interessante ver que ele refere o dia do sol como o dia da adoração dos cristãos. É a primeira referência na Apologia, capítulo 7, versículos 7 e e, 3 e 7. A primeira referência é o dia do sol como dia dos cristãos, como dia de reunião dos cristãos. Ele diz o seguinte, no dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos que moram nas cidades ou nos campos. E aí, se bem, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. E depois ele diz, celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em matéria, fez o mundo. E também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Portanto, o que é que, o que, é que estes três autores mostram, do, ainda do, do início do, da primeira metade do segundo século? É que havia fortes sentimentos anti-judeus nestes três autores, eram reações para se distanciarem dos judeus que estavam a ser perseguidos pelo Império Romano e, portanto, para que os, os cristãos também não fossem afetados por essas perseguições, e a adoção do domingo como novo dia da adoração é motivado por esta necessidade de afastamento do judaísmo. Mas agora podem perguntar autor, os autores, os nossos ouvintes, mas porquê é que foi escolhido o domingo? Porquê é que não a segunda-feira? Ou porquê é que não sexta-feira?
0: ser O dia do sol já dá essa resposta. Já,
1: já, já vamos ver.
0: Até porque o que é bastante curioso é que uh, não, porque, não porque a Igreja, uh, não porque a Bíblia, não porque a Palavra de Deus, não porque a Lei de Deus o diga, mas claramente vemos aqui que a transferência do sábado para o domingo se deve por vontade humana Sim, de é algumas verdade. pessoas específicas e com uma segunda intenção também específica. Sim. Mas é curioso que vão logo escolher o, o dia domingo. do sol, é. ou seja, o dia que era adorado pelos pagãos.
1: Era, era usado para a adoração de, de boa parte dos pagãos. Por
0: sim. isso é que era o dia do sol, ou o se... dia da adoração ao sol.
1: O sol invictus, exatamente. O anti-judaísmo na Igreja cristã do 2 século criou uma necessidade. Uma necessidade de substituir o sábado para um novo dia de adoração. E sob a influência da adoração do sol pagãs, criou-se o dia do sol, ou seja, o domingo. A adoração, os romanos adoravam o sol, nós sabemos isso desde o 1 século da nossa era, ou até mesmo antes. Uh, é, havia o culto oriental do Sol Invictus, que era o, o Sol Mitra, ou o Sol Legal, também é assim chamado, uh, e havia também uma importância acrescida dada ao Dia do Sol na Semana Planetária. A Semana Planetária é a semana dos sete dias, em que cada dia estava dedicado a um, a um, a um, a um astro, a um astro dos céus. E o Sol, o primeiro dia, o, e o primeiro dia estava dedicado ao Dia do Sol. Uh, e é interessante ver que há reflexos da adoração do Sol no cristianismo do segundo século. Por exemplo, eles gostam muito de utilizar a imagem de Cristo como o Sol da Justiça. Depois, os cristãos também, nesta altura do segundo século, a orientação para orar, eles orientavam-se em direção ao Oriente, isto é, ao nascer do Sol, e já não em direção a Jerusalém, para se distinguirem dos judeus. E nós sabemos também que a data do Natal, como já dissemos num, num programa anterior, foi adotada pelos cristãos. Uh, primeiramente pela Igreja de Roma após o ano 313 depois da, do Édito Constantino de Tolerância aos Cristãos e a data de Natal adotada era precisamente o dia Natalis Solis Invicti ou seja, o dia do nascimento do Sol Invicto, do Sol Invencível portanto uh, houve aqui uma, uma conjunção de fatores que fez com que os Cristãos se orientassem para substituir o Sol o dia do, do Sábado se orientassem para o dia da adoração do Sol que era o primeiro dia da semana isto é pela primeira vez admitido por Eusébio, um pai da Igreja, que escreveu entre os anos 260 e os anos 340. Viveu nesta data. E Na obra Comentário, no Salmo 91, ele escreve o seguinte. O Logos, ou seja, o, o Verbo de Deus, transferiu pela Nova Aliança a celebração do Sábado para o surgir da Luz. Neste Dia da Luz, o primeiro dia é o verdadeiro dia do Sol, quando nos reunimos após o um intervalo de seis dias, celebramos o Santo Espiritual Sábado. Todas as coisas que eram prescritas para o sábado, nós transferimos para o dia do Senhor, por este ter mais autoridade, ser mais conceituado e ser primeiro instituto e mais honrado do que o sábado judeu. De facto, foi neste dia da criação do mundo que Deus disse: "Haja luz e houve luz", e também neste dia que o sol da justiça ressuscitou para as nossas almas. Este é um texto claro em que mostra que este autor, este pai da igreja, Eusébio, admite que a transferência foi feita do sábado para o domingo. Uh, pela sua, pela autoridade da Igreja e não pela autoridade de Cristo. Há ainda outro autor, como, outros autores, como Jerónimo, que escreveu, uh, a partir do século, uh, do século IV, 342 da nossa era, Máximos de Turim, a partir do século IV também, 400 da nossa era, que fazem citações semelhantes. E este reconhecimento explícito, no século III e IV, sobretudo no século IV, já estaria implícito nas razões para a adoção do Dia do Sol no segundo século por cristãos, sob a influência de Roma, como Justino que nós já referimos porque Justino na primeira apologia 67, no capítulo 67 diz, celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus transformando as trevas e a matéria fez o mundo e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitou dos mortos, portanto Justino apresenta as mesmas razões que Eusébio irá apresentar 100 ou 150 anos depois para observar o, sábado, o, o dia de descanso não no sétimo dia, o sábado mas no primeiro dia, o dia do sol.
0: Mas isso é aterrador, porque nós vemos, ele diz que uh, no primeiro dia Deus começou a criação. E é verdade, uhum. Deus criou o mundo em seis dias e, portanto, ao sétimo descansou. Exato. E ele diz que guarda-se o domingo, porque no primeiro dia, Deus criou, Deus criou uh, um, a, e o mundo. Um, um, e o mundo. Mas é aterrador porque quando Deus institui a guarda do sétimo dia, o sábado, ele diz que o que está, o que provoca, o, o que está por detrás, o motivo de Deus criar o sétimo dia é exatamente para celebrar. que o homem possa celebrar nesse dia a criação. O que quer dizer que é aterrador no sentido de que alguém uh, decide mudar de um dia para o outro e quer usar o como, um, como desculpa. O, uh, o argumento que Deus usou para criar o sétimo dia. É aterrador.
1: Exatamente. E é interessante ver que a ressurreição de Cristo, o motivo que normalmente é dado hoje pelos cristãos, ah, nós celebramos o domingo por causa da ressurreição de Cristo nesse dia" não, era o dia, não era o primeiro argumento que era apresentado, era o segundo. O primeiro era o facto de, do dia, o primeiro dia da semana ter sido o dia da criação da luz e o início da criação do mundo. Mas é interessante ver que tudo isto se resume, toda esta evolução que começou no segundo século, na, na segunda metade do segundo século e que vai evoluindo até ao quarto século. Que culmina no decreto dominical de Constantino, que é emitido a 7 de março de 321 da nossa era, que impõe o domingo como dia de descanso oficial do Império, já o Império Cristão, porque o, o, o Imperador tinha-se convertido, e veio, este, esta, este decreto dominical vem reconhecer o facto de que os pagãos e os cristãos já adoravam no mesmo dia no dia do sol, o primeiro dia da semana.
0: Podemos dizer que esse decreto dominical de 7 de março de 3 é o, de setembro, dominical,
1: é o primeiro decreto dominical da história.
0: Da história, e que, na realidade, coloca a preto e branco, a partir dali, a transferência de uma forma completa da guarda do sábado para a guarda do domingo. Exatamente. Eu gostaria apenas de, de, de ler o decreto, ele é apenas um parágrafo pequeno, porque ele em si só também encerra muitas coisas. Diz assim... Então este decreto, que volto a ler, aquele decreto, quando nós começámos este programa por dizer quer saber como, quando, de que forma, em que data... Esse foi
1: o ponto culminante, é o de, um, dizer... processo, de do... um processo. Nós
0: começámos por dizer isso no início do programa. Certo. Foi um processo, algo que podemos dizer que demorou um século e meio sensivelmente desde o, 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 meados do segundo século até, até século, a, mais,
1: dois séculos e meio, quase dois séculos e meio
0: quase dois séculos e meio vamos lá então ver o que é que diz o texto, diz assim que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem e vejam o que diz no venerável dia do sol ou seja, o próprio texto de Constantino declara que não é o sétimo dia, não é o dia do Senhor mas sim o venerável dia do sol o dia que os pagãos adoravam o que é fantástico. Depois... E já
1: os cristãos também adoravam nesse dia. Precisamente por isso é que eu posso fazer este decreto, porque eu sabia que iria unificar numa mesma observância sagrada pagãos e cristãos.
0: Ou seja, o que estava aqui por detrás não era a vontade de Deus, a alteração de Deus de qual é que era o dia que se devia guardar, mas a necessidade que os homens tinham de pôr o seu reino, tudo é uniforme, sem andarem à porrada, a, 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 despeço, desculpa pela expressão, sem andarem à luta uns com os outros. Mas o, o texto con, continua dizendo, não obstante, entendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, vista acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequada à, à, à semeadura do grão ou ao plantio das vinhas. Daí, o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Mais uma coisa extraordinária. Ou seja, passa a poder-se guardar o domingo, mas ao mesmo tempo, o contrário do que diz a Bíblia, que no sétimo dia do dia do Senhor descansarás e não farás obra alguma, Aqui, este decreto diz: Não, senhora, passas a guardar o domingo, mas também deves trabalhar no domingo os, porque os, é o melhor dia. Os,
1: cultivo, os, os agricultores deveriam trabalhar no domingo. Este é decreto tinha mais em vista as classes liberais, os, as profissões liberais do Império, mas eu abri a exceção para os trabalhadores poderem trabalhar ao domingo, sim.
0: Ou seja, vê-se aqui claramente um interesse governamental, mais do que clar, claramente procurar os interesses da Bíblia e aquilo que Deus instituiu.
1: Claro, é isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Foi um progresso, um processo que progrediu durante uh, 250 anos, do, do meados do, primeiro seco, do segundo século até ao quarto século, até ao, uh, sim, ao quarto, quarto quinto século, princípios do quinto século, e, e realmente foi uma coisa lenta, não aconteceu de, de um dia para o outro, mas é, é, o que é relevante é que a, 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 a predominância e a iniciativa foi da Igreja da Cidade de Roma, que se espalhou depois devido à, à, à autoridade que a Igreja tinha...
0: E à sua preeminência, não é? E
1: sua preeminência se espalhou gradualmente às outras igrejas e, portanto, é o, o domingo, a transferência do sábado para o domingo é de feitura humana. Não tem base bíblica como nós já vimos a semana passada e esta semana e tem apenas base humana e, e é com base nessa autoridade humana que é proposto a observância do domingo.
0: O que queremos deixar claro para os nossos ouvintes, por muito que custe, por muito que... Uh, nos apercebamos, é que seres humanos trocam a guarda do dia que Deus instituiu, como o dia de Deus o dia do Senhor, para o dia do Deus Sol ou seja, a adoração ao Deus Sol Sol Invicto. Sim. Na realidade o homem mod, muda a adoração é, que é, é mais profundo do que podíamos dizer, mas nós poder, devemos orar, uh, adorar a Deus todos os dias da Ué. semana mas a questão é mais profunda do que é porque o ser humano muda a adoração do Deus que Deus instituiu, do seu dia, para a, guardação, para a guarda de um. Desparata, vejam a palavra que eu disse. Para a guarda de um dia que é o dia precisamente de um outro Deus, é, que é o Deus
1: Sol. Foi isso que aconteceu. É evidente que os cristãos não adoravam o Deus Sol no domingo, adoravam Cristo e, e, o, e o seu Pai e o Espírito Santo, mas realmente eles adotaram um dia que era o dia da observância pagã do, dos, dos adoradores do Sol.
0: Outra coisa que me faz confusão mas é apenas não, provavelmente não podemos chegar uh, não chegar a conclusões. Outra coisa estranha é como é que tantas religiões que depois não reconhecem esse poder Hum, portanto, autoridade desse essa poder. autoridade esse poder, ou seja nomeadamente desta igreja de Roma que fez a alteração e depois destes imperadores outras religiões que não reconhecem este poder, os
1: protestantes, os protestantes e os evangélicos,
0: de uma forma genérica mas estou a falar de muitas outras religiões Sim. que não reconhecem este poder e a autoridade de mudar o dia da guarda do sábado para o domingo continuam a guardar este domingo. É, não é? é, é estranho. estranho, é estranho.
1: Até porque os católicos, um católico bem informado, um teólogo católico bem informado admitirá rapidamente que foi a Igreja católica pela sua autoridade que fez a transferência do sábado para o domingo. Foi ah, a Igreja de Roma.
0: Nós estamos a igreja a... De Roma. exatamente nós neste momento Antes estamos...
1: ainda de haver distinção entre católicos e ortodoxos. E eles admitem isso, foi a Igreja de Roma que fez a alteração, por isso é que este, esta tese foi, recebeu o imprimatur da, de, das autoridades católicas e foi publicada, apesar de não ser escrita por um católico, porque eles admitem isso, e eles, o que eles estranham é que os protestantes e os evangélicos que dizem que a Bíblia é a sua única regra de fé, que recusam a tradição e recusam a autoridade humana, continuem a guardar o domingo que não tem nenhuma base, bíblica, mas apenas a base da autoridade e da tradição humana.
0: Muito bem, olha, certamente deveríamos muito mais para falar, claro o tempo sim. vai esgotando, já terminámos o nosso tempo. Relembro que uh, o programa passado nós falámos apenas e só naquilo que eram as evidências bíblicas da guarda do sábado e aquilo que a Bíblia dizia uh, e depois... Uh, neste programa olhamos mais de perto então quando é que foi mudado do sábado para o domingo, quem mudou, por que razões mudou e também se havia ou não alguma base bíblica para a uh, guarda do domingo e que textos na Bíblia é que falava no domingo que na realidade não fala nenhum, mas no primeiro dia da semana que significa o domingo quem quiser reouvir e ouvir este programa pode fazê-lo fazendo download em rádio rcs.com Pt. pode escutar, pode fazer download e se tiver dúvidas entre em contacto connosco para programas.radiorcs.pt Estamos a oferecer um livro que fala de todos estes assuntos chama-se Grande Conflito é inteiramente gratuito entre em contacto connosco uh, para poder receber gratuitamente em sua casa para o 219 10 63 10 Paulo, muito obrigado e até ao obrigado, próximo programa
1: até, até para a semana então
0: com a participação do teólogo Paulo Lima.